0: Oh, que ça fait du bien les lendemains, les surlendemains de victoire. Eh ouais, Savantinissa, les gars, ravi de vous retrouver. Euh, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon samedi. Pour bon, moi, on m'a carrément inondé avec Dolberg. Euh... Et ça sympa. va continuer. Et ça... <rire> bah, on, on... En tout cas, on se le souhaite. On <rire> ravi de te dire On se le souhaite. Pour, reprendre un, pour reprendre un grand homme. Ouais, exactement, un très grand homme. Petit par la taille, mais grand par le talent. Euh, J'ai très hâte de le voir faire l'interview avec Messi. Bref, euh... <rire> euh, ben Bada est avec nous. Salut Bada, l'adjoint de, de Galtier. Vous avez dû fêter ça, mais alors comme jamais, non
1: <rire> Salut les gars, ouais, ouais, c'était royal. C royal. Pour, euh, pour un Galtier qui avait dit qu'il allait, qu allait fêter tout en retenue, on, on l'a vu fêter quelques buts quand même assez ouvertement, donc ça, ouais, ouais, ça assez... nous fait d'autant plus plaisir.
0: Ouais, j'ai vu les messages des Lillois après, euh, ils étaient un peu... Ah, c'est euh... le jeu après, hein, c'est le jeu. Ouais, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme dirait l'autre. Voilà. Et, euh, et il est de retour, les amis, il est de retour, le fan de Red Jepsen. Hey, it, crazy, number, so et on l'a rappelé, et il est de retour. Sky, salut Sky, comment tu vas Salut Brice, salut Cédric, salut tout le
2: monde. Et bah ça va très bien, je reviens de vacances, je n'ai pas trouvé Juju Fournier. Euh... Pourtant j'ai fait euh, 40 bornes de Rome à pied, mais euh, on ne s'est pas croisé. Ah, il est furtif le garçon quand même. Ah, C'est ça. Il était, il était planqué dans les fouilles sous le Colisée et tout machin, il voulait pas me croiser et puis voilà. Ouais.
0: C'est <rire> Dina, c'est bon. Le Jamak Morandini de l'OGCNI Nice Ah oh,
2: non, non, je, je touche pas au garçons donc tu perds. <rire> non, on, non, évite, on évite ce genre de
1: Elle commence fort cette émission, dites-moi. Très oui. fort, clairement, clairement. clairement. <rire> très très fort.
0: Alors on va parler évidemment du mercato très rapidement, on va parler aussi... Euh, du match il y a de la victoire de Nice 4-0 euh, face euh, face à Lille, le champion de France. Début de Hicham Boudaoui et de Amin Gouiri. Non, je ne dirais pas. <rire> il manque pas deux buts par <rire> hasard là. <On> il manque <rire> pas un doublé quelque part. Non, non, non. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc, on va parler de ce match et avant tout ça, on va parler du mercato, les amis. Euh, mercato qui s'active absolument pas du tout. Il y a peut-être la piste Fulgini qui est plus proche, on va dire maintenant de de, de Nice puisque puisque Rennes a acheté un joueur, euh, Rennes a acheté un croate. l'Ovron majeur de son petit voilà. Oh putain, c'est préparé. Magnifique, <rire> c'est préparé. Putain, si les gens savaient, quand. Putain, acteur studio. C'est le euh, euh... jamais avec la quatrième prise. <rire> être... <rire> Ambiance directe. <rire> Ambiance directe, c'est ça. Non, non, pas du tout, c'est fait en direct, les gars. Euh, en condition du direct, en tout cas. Nous ne sommes pas comme certaines radios nationales. Oh là là, ça dénonce. Ça dénonce. Ça dénonce courageusement sans donner non, des noms. On oh là là veut là. des noms. <rire> des radios en trois lettres. Donc, alors... Euh... <rire>
2: C'est le trois quarts des radios, en fait, mais d'accord. Pas du tout.
0: Euh, non, non, non. Euh, donc, Full voilà, on en parlait. Full donc, <rire> qui, euh, qui serait proche, donc, plus proche que jamais, on va dire, de, de loger ses Nice. Euh, vous en pensez quoi, vous, de, de ce joueur Est-ce qu'on a besoin, finalement, d'avoir un Full euh, du côté de Nice
2: Moi, je distinguerais juste la qualité du joueur, qui, je pense, est euh, en dehors de tout débat. Je pense que si on te dit que demain, tu le récupères euh, gratuitement, euh, tout le monde va le chercher à l'aéroport. Il, euh, il est polyvalent, il connaît la Ligue 1, enfin, il enchaîne déjà pas mal de de saison pro, euh, tu sais que visiblement, c'est plutôt, plutôt un gars sûr hein, de ce qu'on envoie euh, saison après saison à, à Angers, même on le pistait déjà à l'époque de, de Valenciennes, euh, il pourrait un peu dépanner au milieu, dépanner à, à, sur tout le côté droit. Par contre, moi, là où je me pose la question, c'est si euh, les sommes évoquées, alors ça ne sera peut-être pas les 15 millions demandés par le, le président Angevin, mais je vois mal le deal se faire à moins de 10 millions, en tout cas, ouais. est-ce que sur notre fin de mercato euh, on claquerait 10 millions sur quelqu'un qui pourrait certes concurrencer plein de joueurs à plein de postes, euh, mais qui viendrait peut-être pas, enfin, euh, peut pas répondre à un besoin, un besoin immédiat. Ouais, sans vraiment remettre en cause le profit du joueur qui est top, mais s'il y a 10 millions à claquer, est-ce que tu les claques pas sur un autre poste qui est peut-être un peu plus en souffrance que le côté droit et le milieu de terrain
1: Moi, ouais, c'est... C'est un ouais. c'est un débat hein, Fulgini parce que parce que co comme on le disait euh, sur Twitter en off tout ça quand on a discuté c'est c'est un vrai couteau suisse le gars parce qu'il peut vraiment dépanner partout il il a il a sûrement le niveau en plus pour peut-être euh, embêter quelques quelques mecs à, à certains postes hein, pour leur, potentiellement leur prendre la place après honnêtement là actuellement pour moi, vu le montant évoqué, euh, le, le président d'Angers, il parle de 15 millions. Moi, pour moi, si ça doit se faire, euh, ça va peut-être se faire en, en toute fin de mercato. Alors peut-être que je me trompe et que ça va s'accélérer très rapidement, mais... Ouais, si je, si je... Tu <rire> le sais, tu le sais. Ah là, le sais. là là, c'est moche, c'est moche. Mais, euh, mais je me dis que, que Fournier, peut-être il va attendre les derniers, les derniers jours pour voir si, euh, par exemple, il n'y a pas d'offre qui est tombée sur la table. Pour essayer de le choper aux alentours de 10 millions peut-être. Moi je dis le que mystérieux club anglais qui double voilà, le prix de tous les transferts. En, en <rire> fait n'apparaît ouais. pas tu vois. Voilà. Tu te dis... Parce que tu te dis tu te dis Fulginia voilà. à, à 15 non. à 15 c'est peut-être c'est peut-être trop. Voilà même si certains vont te dire que qu'il qu les vaut, hein, c'est possible. Mais euh, mais si tu l'as à 10 je me dis qu'à 10 millions c'est quand même euh, c'est quand même t'as as un très bon joueur pour pour 10 millions un mec qui connaît la Ligue 1 comme tu as dit Sky. Je pense qu'à à, à 10 millions, ça peut être un, une belle recrue et un prix honnête. Quoi.
2: Après, c'est même pas la question, de, encore une fois, de la valeur du joueur. Oui, parce bien sûr. Que je suis sûr pour un club anglais ou pour un ou pour Rennes, par exemple, avant qu'il s'oriente plutôt vers l'Ovro Majeur, qui cherchait un titulaire à ce poste-là, euh, les 15 millions, ça me semble être un prix tout à fait raisonnable vu le, le talent et le parcours du joueur. Moi, ce que je me dis, c'est juste si on en est à se dire, il n'y a plus qu'une recrue euh, qu'on fera payante, le reste, on va essayer de faire un peu des prospects, des prêts ou des trucs comme ça, et que tu lâches 10 millions sur Fulgini qui n'est pas un poste prioritaire, je trouve ça un peu dommage. Maintenant, si tu me dis en fait, secrètement, il nous reste 50 millions d'enveloppe sur le Mercato, bah, aligne les 10 millions sur Fulgini tout de suite. C'est un peu plus dans ce, dans ce sens-là. moi ouais, ouais, je comprends. Quitte à lâcher un dernier gros billet, est-ce que ça vaut pas le coup de le mettre sur, euh, sur un numéro 9, par exemple, ou euh, sur, un, sur un nouveau gros salaire d'un joueur libre à un poste où on est un peu plus en, en souffrance, je pense notamment à la défense centrale, si jamais tu arrives à à trouver un, un bon profil. Moi, c'est plus là-dessus. Mais euh, je pense qu'on serait, par contre, tous contents de voir que je arriver à Là-dessus, il n'y a pas débat, à mon avis.
1: Pe peut-être peut aussi que, que dans la tête des dirigeants, euh, on, on commence à penser à, à des départs, genre, tu, tu, peux, tu vas peut-être t'alléger du salaire de Steinerlin, tu vas peut-être vendre Turam. Tu un... À... <rire> ah, tu vas, tu vas peut-être prix à un prix sympa. Euh, voilà Il y a, a peut-être ça qui rentre en compte. Tu te dis que voilà, si, si, avec la vente de Turam, mmh. tu le remplaces par Fulgini, là je suis euh, d'accord. Si tu vends voilà.
2: Turam et que Schneiderlin part, désolé, Brice mais voilà si, si en fait les deux partent et que tu remplaces euh, okay, ah, ton économie de salaire et le prix du transfert de, de, de Turam, tu arrives à financer Fulgini, clairement tu as fait un, un glow-up et euh, un, ça sera un super coup voilà après ouais, voilà
0: qui, qui peut jouer partout qui ah oui qui est, à droite au milieu il y a que le côté gauche je crois qu'il a pas fait ou alors très peu ouais très ouais, peu ou... à part gardien je, sais pas, je <rire> crois il joue
1: à tous les postes le gars quasiment mais euh... qui est
0: partout il est entraîneur il fait la la, <rire> la billette, ouais, à la ouais. même temps il est partout c'est ça il fait les hot dog et tout <rire> c'est ça
1: <rire> non non mais c'est je pense quand même que dans la tête, sûrement de Galtier aussi, parce que ça doit être un joueur qui, qui doit connaître. C'est quand même un, un atout d'avoir un mec comme ça dans ton effectif, sure. quand même, qui, qui, peut, qui, qui peut potentiellement, comme je disais déjà, pousser un peu des mecs à la concurrence, parce que c'est un vrai bon joueur. Hein. On l'a dit, c'est pas son, pas son verte, niveau de hein, jeu. Par exemple. Voilà, voilà, par exemple, Cleve verte Et puis le mec, il peut, il peut limite jouer à la place de Goury en, en soutien d'un 9. Mm -hmm. il, peut, il peut jouer 6, 8 sur les côtés. Donc, mm -hmm. c'est vraiment un atout, je pense, d'avoir un mec comme ça dans son effectif.
0: Ouais, Sachant bon. que son meilleur poste, en tout cas pour moi, de ce que j'ai pu voir de Fugini, je trouve que c'est 8. Oui. Ouais, ouais, c'est au, au, au cœur du là, jeu. Voilà. Mmh. Donc, mais je... euh,
2: pour moi, s'il n'y a pas de départ, c'est peut-être pas une dépense, euh, une dépense prioritaire. Après, si on mmh. sait en fait qu'on attend juste que les négociations pour Turam se, se terminent, tu vois, pour un, pour un départ, et qu'on on a pris les devants pour le remplacer numériquement, parce que c'est quand même pas tout à fait le même profil, mais on sait qu'on a. On a, euh, voilà, avec, euh, avec Rosario, Lemina, des, des profils plus défensifs qui l'ont euh, remplacé déjà sur le terrain. Dans ce cas-là, euh, cas OK. Et après, on se posera la question de est-ce que tu fais en plus BK-BK, avec qui on est censé avoir un accord contractuel, comme vous en parliez dans, dans la dernière émission. Je trouve que, finalement, on a quand même beaucoup de, beaucoup de qualité et c'est tant mieux pour la concurrence, mais beaucoup de monde aussi au milieu de terrain, sachant qu'aujourd'hui, on n'est on est plus que deux. Enfin, Fulgini a, a pour lui la polyvalence et de ne jouer sur les côtés. C'est ce qui le rend peut-être plus... Euh, et il y a Claude Maurice aussi. Il hein. y a Claude Maurice qui doit revenir. Et puis encore une fois, Schneiderlin et Turam, euh, même s'ils sont euh, annoncés sur le départ, ils ne sont, euh, sont pas partis. Donc, euh, donc... Ah, vrai. Mais bon, il reste deux semaines de mercato. Ça peut, ça peut ça s'accélérer très vite à ce poste-là comme à d'autres.
0: Et pareil sur le poste, encore une fois, d'attaquant. Tu as vu la transition, la passe décisive là ah, Incroyable.
2: incroyable. Un si tu pourrais même que Dolberg, du coup Brice, ça serait bien.
0: <rire> Allez, donc je disais, un attaquant pour remplacer Dolberg, ça serait bien, non
2: <rire> Alors pour le remplacer en fin de match, pour l'économiser, oui. Après, pour le remplacer euh, dans l'effectif, ah euh, je, je pense que là, maintenant, on est, on, on est tous d'accord <rire> Dolberg, ça ne va pas partir. Déjà, on n'en a pas envie. Et même lui, euh, on, on en parlera dit. dans l'après-match vu ce qu'il a dit. Il a dit qu'il
1: ouais, voilà. qu qu était heureux, ses cheveux ont repoussé. Maintenant, il reste, c'est sûr. M moi, moi, je veux juste ouais. dire quand même, on va, on va reparler de Patoche, mais juste, juste quelques secondes, s'il vous plaît. Mais, mais le mec, quand même, de jamais avoir aligné les deux dans un, dans un 4-4-2 ou dans un système un peu comme ça, euh, de Goury Dolberg. Et le mec, il a du sang sur les mains quand même. J'espère qu'il s'en rend compte quand même de, oh, de là bon, où il sais. est, parce que, enfin. Bah, T a, t a, on l'a, on l'a, on l'a réclamé et réclamé et réclamé un système pour les, pour les associer les deux devant. Bah, le match à Lille, il a, il a, il a, a clos le débat
0: euh, clairement quoi. Ouais, attention, c'est qu'un match, attention. Ah, c'est qu'un match. Bien
1: mais...
0: Non non voilà. mais c'est même pas une enflammade, c'est question que
1: on, 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 a, on a râlé. Non non non, mais, ou... mais, Brice, des on l'a, on l'a dit, on l'a dit ce fois
0: du Suisse du Suisse qui arrache qui a son... Ça, c'est Badal les gars. Ça, bada. On a une photo de lui comme ça. Yeah. Voilà, après donc... le
2: premier match, c'était la première version qui pleure, et après la deuxième, c'est torse-poil en tribune. Genre, voilà. On l'a vu non, de Chukou, on, en avait... Son... on avait <rire> râlé...
1: on... on avait râlé que le mec, le... le travail défensif, il marchait sur le terrain et tout. Là, on a, on a eu un condensé de tout ce qu'on lui a reproché, quand même, sur ce match-là. Quand même, on est d'accord sur ça.
0: Et, et, et comme je disais à Abdel euh, sur Twitter, j'espère qu'il va me faire, à moi et à tous les détracteurs, etc., nous faire fermer notre gueule.
2: C'est parce... déjà le cas. Mais... D'ailleurs, si tu pouvais faire un peu de non. silence, une minute de silence pour, <rire> pour toutes les médisances envers Dolberg, je... c'est le, le moment. En fait. à...
0: Non, 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 parce que je, je... autant Morgan... Morgan Schneiderlin, il y a un peu de mauvaise foi, tout ce que tu un veux. <rire> Juste
2: un peu. Écoute, à peine. On dirait moi je... avec Ursa stop quoi. Enfin,
0: J'ai un... envie de me livrer. J'ai envie de vous parler un peu. Euh... J'ai envie d'être honnête. <rire> Lundi <La> confession, c'est <rire> ça. Non non non, mais. Euh... Dolberg, je suis désolé, mais l'année dernière, par rapport à son talent, c'est ça, encore une fois, c'était son talent. Tu sentais que le mec, à une, une touche de balle et tout, il pouvait faire des miracles et le mec ne faisait rien. Il n'aidait pas ses collègues, il, tu vois, ça rendait fou en fait. Parce que tu recrutes un mec qui est moyen, tu vois, qui, qui est mauvais, qui est moyen, tu le sais, donc bon tu t'attends pas à grand chose tu vois un mec comme Dolberg qui, qui a quelque chose dans les dans, la, dans les pieds dans son placement et tout tu attends plus de lui tu vois est-ce que est-ce qu'on peut,
2: peu de... est qu peut parler de est-ce qu'on la rumeur de Son avant de parler du, du match de Dolberg que je te que je te termine parce que ça serait dommage de terminer l'émission avant de donner l'information à nos à nos auditeurs quand
0: même. pourquoi tu veux me terminer ouais, ça parce parce que que je veux te terminer des...
2: te terminer avec les avec les mots de avec les mots de Dolberg de et puis euh, voilà Putain, depuis que as pris le fauteuil tu as, as, as grave pris la confiance aussi hein, c'est il veut montrer à tout le monde qui c'est le patron. C'est il... ça, il, est, ah, euh... il ah, la loge sur la table directement. Ah ouais. dire j'anticipe le débat avant de me faire. Ça, c'est parce que t'as un Et peu toi, peur, coup, en fait, je pense. T'es es dans la crainte, du coup, tu anticipes un
0: peu. Mais je suis pas dans la crainte, c'est toi. Je suis désolé. <rire> c'est toi, c'est pas moi, c'est toi ah, la répartie. <rire> c'est toi, t'es dans la peur. T'es pas bien, là. Je prends ta place, là. Je reprends ta place, t'es pas bien. Bien sûr, bien
2: sûr. Ma place est au côté de Dolberg, c'est là où je me sens bien. C'est tout. C'est beau, c'est beau. beau. Il me le rend bien, j'ai vu la lumière. <rire> Brice, dis-nous tout, vas-y. Vas-y, vas-y, dis-nous tout, Brice.
0: Ah non, mais il veut parler d'Odson Edouard. Je lui laisse la parole. Ah, c'est gentil. Bon, merci. Également.
2: Alors, du coup, c'est une, une des dernières rumeurs au poste d'attaquant. c'est qu'on a beaucoup parlé d'Andy Delors. Vous en avez beaucoup parlé dans la dernière émission. Le dernier nom qui est sorti, c'est celui uh, d'Odson Edouard, l'ancien euh, ancien joueur du Paris Saint-Germain qui s'éclate en, en Écosse du côté du, euh, du Celtic. Euh, donc, euh, il y a un peu une porte de sortie qui est cherchée par le club écossais parce qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il a un an de la fin de son sont ça voilà, et que je pense qu'il n'y a pas trop de volonté de prolonger de, de ce côté-là. Euh,
1: voilà C'est su surtout au niveau salaire, apparemment, Exactement. Pour, pour, voilà, pour aller un peu plus loin dans le truc, c'est que, selon les médias écossais, apparemment, euh, ils demanderaient 85 000, alors je sais pas si c'est des euros, des livres, j'ai pas fait gaffe, euh, 85 000 euros par semaine, ouais. soit à peu près, donc, ouais, on est un peu plus de, un peu plus de 300 000 euros par mois, c'est conséquent, quand même, tu te dis, euh, bon, pour un... Sachant que tu as Guiri-Dolberg devant, j'ai tendance à me dire que Hudson-Edouard... C'est un compliqué. plus gros salaire que Dolberg, déjà, pour commencer. Euh, déjà, donc, ouais.
2: Sans remettre en cause le profil du joueur qui est euh, expérimenté tout en étant jeune euh, avec euh, la Coupe d'Europe. C'est un, un peu un profil à la Dolberg, en fait, pas footballistiquement, mais dans le, tu vois, dans le prospect de dire « tu tapes sur un joueur qui a encore une marge de progression, qui vient d'un championnat mineur, mais qui a déjà beaucoup de matchs pro et de campagnes européennes à son actif, donc c'est euh, assez intelligent ». Mais maintenant, euh, il apporterait quelque chose en plus d'assez euh, différent, par contre, sur le terrain et au niveau de l'impact physique par rapport à Adolberg et Aguirre. Mais est-ce que tu vas lâcher 300 000 euros euh, mensuels sur un, sur un joueur, encore une fois, qui... Alors, je, je sais que le but, c'est d'augmenter la concurrence, mais est-ce que sur un joueur qui ne sera pas à tous les matchs titulaires, tu vas, euh, tu vas lâcher 300 000 euros Est-ce que tu vas filer le plus gros salaire du club à, à hudson en fait tout simplement
0: J'espère pas.
1: <rire> Sachant qu'en plus, sans parler du salaire, le mec, ça va, ça va te coûter un billet de 15-20 millions aussi, hein, cette histoire, hein, même s'il a un an de la fin de son contrat. Euh, statistiquement, euh, au Celtic, c'est assez violent quand même. Hein, c'est du 20 buts par saison, euh, titulaire, ça joue la Ligue des Champions. Donc le CV est sympa. Euh, voilà, ça risque de te coûter un, un, pas mal de pognon. Et comme tu as dit, voilà, tu as Dolberg, donc euh, surtout qu'au niveau des supporters, personne n'a envie d'en voir un des deux sur le banc. Donc euh, lui il se doute bien que s'il doit partir euh, il cherchera une place de titulaire euh, où il est sûr de jouer 35 matchs dans la saison quoi,
2: je pense. Ouais je pense qu'en plus lui tu as raison, il sera peut-être pas intéressé non plus de venir pour faire euh, pour, pour faire le nombre. Bon, après il peut il peut tout à fait gagner sa place, hein, c'est pas, pas le problème, mais euh, je pense que à ce niveau de salaire là, et je pense qu'en première ligue il y aura des clubs qui seront prêts à lui proposer euh, ce qu'il demande et en plus le en plus le temps de jeu et peut-être la coupe d'Europe même dans d'autres euh, dans d'autres championnats.
0: Bon, et si on passait à cette magnifique victoire Ah bah oui 4-0. 4 buts, comme les quadricolores. 4 couleurs. Non, okay.
1: Oh là là, Bruno <rire> Vandelli <rire> est parmi
2: oh, nous. la ref.
0: Oui, la ref. Oh, la ref
2: de boomer, quoi. Putain, <rire> bordel. Je pense que la moitié de nos auditeurs sont là, genre, hein, c'est quoi les quadricolores <rire> C'est bah, qui, qui Bruno Vandelli Ils étaient même pas nés, <rire> la plupart des gens qui nous ont euh, <rire> écoutés, quoi. C'est moche. Ah, Alors,
0: bon, les amis, 4-0, victoire contre le champion de France, Lille. Euh, Galtier, donc qui était de retour, euh, du côté du stade Pierre-Mauroy, 4-0 pour l'OGC Nice, euh, doublé d'un certain buteur. Il y a eu aussi euh, Isham Boudawi et Amin Guiri qui a marqué sur euh, penalty. Euh, J'ai envie de dire que la possession n'était pas forcément du côté de Lille et pour, euh, de, de Nice et pourtant 4-0, un but refusé aussi. Justement d'ailleurs, on peut le dire, parce que le hors jeu il est. Ouais, J'attendais qu'il y a quelqu'un qui gueule là-dessus. J'ai fait le, en gros, en gros fait. vu qu'il n'y a pas eu le replay
2: du, du hors-jeu sur, euh, sur Prime Video, j'ai essayé d'arrêter l'image au bon moment. J'ai du mal à voir comment il peut être hors-jeu. Après, peut-être qu'à la. Sur, voilà. sur, sur le résumé euh, du cert, il y a le, euh, il ouais.
1: y, y a le révélateur, franchement, il y a un même au révélateur. De la jeunesse, ou euh, même pas. Bah, pff, même pas. Peut-être une main qui dépasse à peine, mais j'ai du mal à j'ai du mal à voir où il est bon après c'est anecdotique hein. 4-5 euh... ouais, ça aurait que... été bien pour Misa, bien sûr que, voilà que il la, est, la... Euh... La, Manita, la Manita elle aurait fait plaisir hein, mais, mais bon. bon après voilà c'est
0: une Manita hein. oui c'est relativement violent de... c'est relativement voilà. violent est tu...
1: un clean sheet surtout ce qui est, voilà. je préfère surtout ne pas avoir pris de but on pense à l'arrêt de Benitez à la fin qui est super important ouais, je préfère gagner 4-0 que 5-1 au final voilà quoi. exactement exactement <rire>
2: Putain
0: Les mecs les, goût de, même... les goûts de
2: luxe, le gars, genre, non, ah 5-1 touche ouais, ouais. le champion de France, ça ne va pas, <rire> pas du tout Galtier d'émission, tu vois. <rire> On peut mieux faire. On peut mieux faire. On peut mieux faire.
0: <rire> peut mieux faire. <rire> bon, quel, quel est votre ressenti sur, sur ce match euh, amplement, euh, victoire amplement méritée de, de l'OGC Nice Parce que, putain, ils n'ont rien fait, je trouve, euh, euh, l'OSC. On a l'impression que c'est Nice l'année dernière. Bah déjà, Bonjour. tu parles, tu, tu parlais de possession euh, que la possession elle
1: était du côté de l'île, mais voilà, on, on a un, on a complètement changé de entre guillemets de jeu hein, parce que euh, la possession stérile, on, on a connu ça pendant trois ans. Euh, là maintenant c'est euh, c'est contre Reims, hein sans aller chercher beaucoup plus loin aussi euh, la semaine oui, de oui, dernière bon, déjà. Bon même si là t'avais joué contre une équipe qui avait mis le but c'est oui. tout certain hein, mais oui mais euh, mais là t'as as, as vu une équipe une équipe entreprenante même Galtier l'a dit hein, il a dit on a voulu leur rentrer dedans tout de suite euh, les mettre les mettre sous pression au final tu marques deux buts en, en, dans les cinq premières minutes. Donc euh, non c'est c'est enfin qu'est-ce que tu veux dire de plus tu, tu on s'est régalé on a vu euh, on a vu de l'engagement on a vu euh, on a vu une équipe comme il a dit comme il a dit Dolberg quand, quand les mecs ils courent les uns pour les autres ils font les efforts tous ensemble et tout ben voilà ça, ça donne ça donc j'espère que on a on a tellement été entre guillemets déçus on s'est enflammé un peu pour rien et tout même si cette année il y a le facteur Galtier qui est qui est, qui est à prendre en compte mais euh, j'espère que ce sera pas un one shot et qu'on qu va que c'est le début de quelque chose et qu'on verra qu'on verra ça sur pas mal de matchs cette saison. Je, je,
2: je pense quand même, et euh, je, vais, je vais toujours faire le, le mec qui râle tout le temps, hein, mais le, le rôle me convient bien, on va dire. Euh, je, on on s'est enfin, rendu le match très facile, on nous a rendu le match aussi très facile. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas eu une excellente performance des, euh, des aiglons, qu'il n'y a pas des, des super choses à, à retenir. Mais tu mets deux buts en cinq minutes, gra en grande partie grâce à la défense. Alors bien sûr... Tu fais le pressing qui te permet de récupérer le ballon, qui pousse la défense aux erreurs, et c'est ça qu'il faut retenir de positif. Mais après, tu mènes 2-0 au bout de 5 minutes de jeu. Bien sûr, Lille était revenu face à Metz laborieusement, un Metz à 10 lors de la première journée, mais voilà, tu mènes 2-0, il te file un penalty en plus avant la mi-temps. Je veux dire, le premier but, c'est quand même Le talent de Goury, quand même, beaucoup De toute façon il euh, y a le, le pressing le talent la finition il y, y a tout après il y a aussi l'apathie de la défense qui a quand même joué dedans je pense que face à une défense un peu plus en confiance ou un peu moins euh, un peu moins lente au démarrage de ce match euh, Gouveri a peut-être pas le temps de laisser de, de parler son, son talent mais il fallait le mettre il fallait mettre tes deux premières occasions euh, la frappe de, de Boudaoui euh, elle a certes tout le temps pour oui. la mettre mais elle est, mais elle est magnifique et euh, il a l'équilibre et le geste, le geste parfait il fallait le faire mais voilà, c'est aussi de dire, on a gagné 4-0 à Lille, c'est très bien. On a plus cadré de tirs que hein, 7 tirs cadrés donc c'est quand même euh, voilà, plus euh, plus qu'un but euh, enfin plus qu'un tir sur deux qui se transforme en but, c'est aussi quand même aussi euh, beaucoup de beaucoup de réussite mais on allait la provoquer. Moi avant de m'enflammer, j'attends quand même peut-être les deux matchs là qui arrivent face à Marseille et face à Bordeaux qui feront office de de révélateur, Marseille parce que c'est une équipe en forme de début de championnat. Et Bordeaux, parce que euh, des tu ne tu, tu, tu sais pas très bien. Mais, euh, mais voilà.
1: Ah, tu disais quoi, Brice, pour Marseille
0: Marseille, tu as quand même de gros problèmes. C'est-à-dire que Marseille est largement prenable. Ça me fait penser un peu au début des années de Bielsa, où devant, putain, c'est huilé, ça tourne bien et tout, mais défensivement, dès que tu crées un déséquilibre, les mecs sont perdus. Et, et ça s'est vu contre Bordeaux, ça s'est vu aussi contre, euh, contre Montpellier. Euh, je, je pense qu'il y a moyen d'avoir de très beaux matchs, un très beau match, beaucoup de buts. Mm. Et, et je dis pas une victoire de Nice, mais parce qu'on ne peut jamais prévoir et que je n'ai pas de théorie là-dessus pour l'instant. Mais... Pas encore. <rire> tu as jusqu'à jusqu
2: l'émission d'avant-match fin de semaine pour ouais, trouver la euh, théorie. Ah ouais, je bien. me mets
0: dessus, ne pas. Euh, mais c'est surtout que Bordeaux, je ne sais pas trop, mais Marseille, c'est franchement une équipe qui est quand même prenable, je pense.
1: Là, là où là où je vais rejoindre Sky c'est que voilà ce que je disais tout à l'heure par rapport à j'espère que c'est pas un one shot parce qu'on a on a voilà sur ces trois dernières saisons on a tellement eu des hauts et des bas que, ouais, voilà, que, que que forcément forcément on a on a du mal à s'enflammer euh, âme quoi j'ai envie de dire mais euh, mais si tu euh, si, si tu réitères ce genre de prestation et sans parler du score, hein, des buts, les quatre buts, les, enfin les cinq buts, euh, ah, c'est continu. Voilà, c'est à eux, bah pour moi, enfin je veux dire tu l'as, tu l'as mis entre guillemets l'action va au but quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est pas c'est pas le mec qui est hors jeu de, de 6 km, L'action va au bout donc on, on a on a mis tout ce qu'il fallait. Voilà c'est le contenu. On a encore vu là ce matin sur Twitter un mec qui avait fait un, une genre de palette sur le 4 4 2 de Galtier contre Lille et tout c'est que la deuxième journée mais t'as l'impression que les joueurs ils ont, ils commencent vraiment à assimiler ce système ils commencent vraiment à, à mettre en place ce que veut mettre euh, ce que veut mettre en place Galtier donc euh, c'est donc bien c'est bien j'espère j'espère qu'on verra ça qu'on verra ça contre Marseille parce que il y a moyen de voir un bon match et, et je pense qu'avec le début de saison aussi un peu... Alors c'est que le début encore une fois, il hein, n'y a pas énormément de points qui a été pris mais, mais quand tu vois le début de saison un peu compliqué de Monaco, de Lyon mmh. par exemple ou quoi... C'est des si points que as tu as pu apprendre après. Hein. Voilà, si, si tu arrives à, à faire un résultat face à, face à Marseille... Je pense que tu peux vraiment lancer ta saison, que tu, tu vas montrer que, que Lille, c'était pas, pas juste un one shot. Euh, mmh. Voilà, le, le coup de Galtier, tu vas chez le champion de France, qui est un peu blessé, tout ça, machin. Je veux dire, tu, tu vas vraiment mettre ce qu'il faut pour dire, euh, voilà, on est là cette année, on a une équipe pour jouer quelque chose, on a des ambitions et on va les montrer, quoi. Moi, là où je suis extrêmement satisfait
2: du match face à, face à Lille, euh, qui est dans la continuité pour moi du match face à, face à Reims, c'est que défensivement, on leur a quand même pas. Enfin, je n'ai pas souvenir d'une vraie occasion lilloise, en fait, dangereuse. Benitez, ouais. il fait un ou deux arrêts quand il faut, mais c'est des beaux arrêts. Mais, mais jamais il, il a bien. été, euh, jamais il a été vraiment non plus sollicité ou mis en danger. Ou ouais, à part à la
1: fin à 4-0 quoi, mais c'est anecdotique encore une fois. Voilà. Il fait
2: Mais il fallait la faire et euh, preuve, oui. tu vois, pour un joueur aussi qui a été décrié, qu'il est... il peut répondre présent. Bon, même si ça n'aurait rien changé au... Au... au match au final, bien sûr. Mais, je mais surtout que, que, que... Per...
1: surtout que je te coupe, je te coupe rapidement, mais surtout que c'est dur dans un match comme ça à 4-0. on n'a qu'un arrêt à faire. Ouais. Voilà, t'as qu'un truc à faire et, et il est très compliqué l'arrêt et il le fait quoi. Donc c'est bien. Bravo à lui. C'est là,
0: là où on voit la concentration, où il est peut-être plus serein parce que t'as aussi une défense Todibo euh, Dante, Dante qui est... Ah,
2: c'est là où je voulais en venir. La, la, la voilà. performance de la charnière centrale, elle est... Euh... Pff, mais Dante, je ne sais pas si on avait oublié ou s'il fait vraiment un de ses meilleurs matchs euh, sous les couleurs niçoises, mais le gars, il était, le gars il était partout quoi. Il fait vraiment une performance, mais de... De port, et t'as l'impression qu'il transpire même pas le gars en plus à la fin. Quoi.
0: Justement parce que je trouve que c'est Todibo qui Todibo travaille énormément devant lui et lui il est plus dans la dans la dans l'anticipation dans le placement. Mmh. Todibo monte un peu plus, euh... va peut-être même aller plus au charbon que lui, mais, euh... mais franchement c'est une belle doublette. Et Todibo pour moi est peut-être même la meilleure recrue que l'OGCNIS nice a pu faire.
1: Bah, en, en plus oui. on, on le on l'a vu en plus todibo par exemple là il a eu une ou deux trucs où au moment il monte jusqu'aux 50 mètres il perd la balle il fait une petite faute et tout après il faut pas oublier que, que todibo il est là depuis janvier mais c'est seulement leur, leur deuxième match ensemble avec Dante hein. ils se connaissent ils se connaissent très peu hein, donc ouais, euh, ouais, donc, bon donc ils vont ils vont apprendre à, à jouer ensemble et tout je pense que dante va pouvoir un peu aussi canaliser todibo qui on, on l'oublie mais il a il a que 21 ans hein, donc euh...
2: il a joué plus de matchs à nice en 6 mois que durant le reste de sa carrière en plus bah, hein, c'est ça donc... incroyable
1: mais donc, donc, je pense que quand, quand tu vois déjà le match qu'ils sont capables de faire, on, on avait vu Todibo l'année dernière et on savait, on savait ce qu'était ce qu capable d'anter, même si avec la blessure, on avait des doutes, mais les, les deux ensemble, ça peut faire quelque chose de très bien. Si, en plus de ça, Todibo arrive à, à gommer un peu les... Je vais être un peu... Tu vois, mais les, les, les deux, trois petites erreurs de jeunesse mm -hmm. qu'il peut commettre par match, si, enfin, tu, tu peux avoir une charnière, une charnière de folie. quoi. Fois, je, suis je, je,
2: je rejoins ce que dit Brice. En plus, ouais, il y a cette complémentarité
1: Todibo qui est
2: sans être avare dans les duels, mais un défenseur un peu plus mobile que Dante qui, entre son âge et, et son retour de blessure, ne peut pas non plus se permettre trop de, trop de raids de 50 mètres, Puis ça n'a jamais été trop son jeu aussi, de toute façon. Mais, mais voilà, l'association est vraiment prometteuse et j'ai trouvé qu'on n'a jamais été inquiété aussi, parce que les deux ont vraiment très très bien fait son boulot. Je voudrais aussi souligner le match de, de Melvin Barr parce que c'est sa, sa première titularisation qui, bon, c'est encore tôt pour donner un avis dessus, mais a a rendu une copie extrêmement propre, non ouais. vraiment pas dégueulasse euh, du, du tout. Mmh. Donc euh, moi là où je suis satisfait, c'est que comme Reims, euh, qui avait eu rarement d'occasion, mais dès qu'il y en avait eu une percée, tout de suite sérieux, c'était pris en tenaille entre Todibo et, euh, et, et Dante, et euh, on annihilait toute occasion euh, rémoise, euh, devant les tuer dans l'œuf. On attendait de voir face à une équipe mieux dotée offensivement avec Lille ce que ça allait donner, on n'a pas beaucoup plus tremblé et quand je dis que le match face à Marseille sera un révélateur, c'est aussi ça avec des ailiers extrêmement véloces et rapides. Et on sait que sur les côtés, c'est peut-être notre point faible, voire notre défense, si elle arrive à maintenir encore un clean sheet ou en tout cas à, à vraiment résister aux, aux, aux assauts marseillais. Mais pour moi, de ces deux premiers matchs de la saison, la grosse satisfaction, c'est la solidité défensive et vraiment la, la, la cohérence
1: tactique, la complémentarité des joueurs derrière. Mmh. On, on a même tout vu Dante vraiment. à la fin du match hein, la réaction qu'il a suite mmh. à la à la frappe contrée de Yilmaz là c'est la 86e tu mènes 4-0 et, euh, et le mec le mec euh, il a les points rageurs d'avoir d'avoir enlevé potentiellement une balle de but donc c'est je pense que ça en dit long aussi sur sur l'esprit du groupe cette année quoi mais
2: entre ça entre ce que dit Dolberg en, en interview d'après match c'est tout ce qui nous manquait dans l'état d'esprit du groupe et que là, on a, que là, on a trouvé. Enfin, même euh, même l'état d'esprit de l'Emina à la mi-temps, alors qu'il dit vraiment rien de fou. Hein. Si tu reprends euh, l'intervention, euh, juste le texte de ce qu'il te dit à la mi-temps, tu dis oui, ok, cool story, bro. Mais, mais tu dis, tu mènes 3-0 et euh, le gars, tu as l'impression qu'il n'a qu'une seule envie, c'est que les 15 minutes aient passé, et qu'il a niqué des mères encore. Quoi. <rire> ah, non, il dit euh, non, ça. non, mais on s'en fout. Euh, vous allez, du coup, vous allez gérer, non, non, on va continuer à jouer comme on a joué. Euh, si on peut leur recoller 4, il en recolle 4. On a failli leur recoller 2, du coup, tu vois. Mais euh, c'était vraiment cet voilà, mais c'est ça <rire> qui a faim, qui a envie de courir tout ça, et du coup c'est vraiment, euh, bah, ça change vraiment et c'est vraiment plaisant de voir ça. Et j'espère qu'on ouais. le reverra dans le dans le
1: derby face à l'OM. Et puis et puis bah, l'autre match. Vu, vu qu'on a parlé de l'éminent on va être obligé quand même de parler de cette doublette du mieux quand même. Lémina Rosario, c'est je, je, je commence à avoir des sentiments un peu pour les deux quand même. Hein. Je ne vais je vais pas le cacher. va mettre un mec fidèle, hein, de toute façon, on le sait. Hein, mais... Ouais, non mais on Jean, Jean Clair, ça restera. Non, Jean... je <rire> <sais, c 'est... rire> non non non, mais les, les deux quand même. Euh, pourtant c'est voilà, c'est c'est, y a rien de fou, hein, Mais tu les tu les vois juste dans le dans le placement. Euh, c'est un peu le même truc que que dans Teto Dibo, c'est-à-dire que ça, ça a deux matchs ensemble seulement, et encore, même pas, parce que Lemina, euh, il a, il a pas joué le premier match, euh, mais, euh, mais c'est en place, ça maîtrise le 4-4-2 à la perfection, parce que c'est deux joueurs qui ont l'habitude de ce système, ça reste en place, ça coulisse bien, ça, ça, monte, et et ça dans dans monte, de l'engagement
2: physique, les gros tacs qui voilà, sont lâchés et... pour récupérer les, les ballons, je veux dire, ça part de là aussi, c'est que la défense, elle est plus sereine, parce qu'au lieu d'avoir des mecs, euh, lancés sur 60 mètres, qui transpercent ton milieu de terrain d'enfant, comme on avait ces dernières années, et qui t'arrivent toute bombe dessus, bah là, le gars, si déjà il a survécu au tacle de de Rosario L élimina. L élimina, il arrive, le mec, il, il boite, il, il ramasse son moignon euh, par terre et euh, il arrive, il y a Todibo denté derrière lui, donc il dit, ok c'est bon,
1: je vous rends la balle. C'est c'est Gillette Gillette Mac 2. S'il ouais, y en a qui te rate, c'est le deuxième qui te découpe. T'sais. Donc euh, non non, c'est c'est ça fait vraiment pub. plaisir. Allez, ça, on va on on cherche un peu les sponsorings, on sait jamais, voilà. Moi Juliette, en plus, je... si, tu nous si tu nous écoutes. Avec voilà. cette émission de barbu, oui. En plus de vous deux, vous, vous rasez le crâne, forcément. Donc, bah euh, oui, Juliette, forcément. Hein, voilà. Ouais, ouais c'est ça. Non, non, mais euh, vraiment, vraiment, voilà, c'est, une belle satisfaction ce match. Mais voilà, on, on va pas, on va pas s'enflammer tout de suite, tout de suite. On va attendre. Euh, on va attendre dimanche soir. Mais si dimanche soir, euh, on, sort, euh, on sort avec une victoire et un contenu euh, similaire, euh, je pense que ça va commencer à on va commencer à se mettre à se mettre tout nu. Ouais. Moi, je pense que si
2: tu fesses Marseille 2-0 Pépouze au terme d'un match abouti dimanche soir, euh, je suis sûr que sur les réseaux sociaux, t'en as déjà qui vont commencer à parler de Ligue des Champions. J'en suis sûr. Hein. Bon, Ce qui sera grave l'enflammade Mais si tu tapes Marseille une deuxième fois d'affilée à la maison, euh, on pourra, on pourra <rire> se le permettre, je pense.
0: Grand grave l'enflammade je te rappelle quand même que euh, l'année dernière quand Dolberg avait fait juste un bon match un d'entre vous dont je ne citerai pas le nom Bada euh, <rire> c'était enflammé comme un Marseille donc... oh là là ouais, mais, mais les mais, insultes mais, mais à, à raison
2: quand tu vois l'Euro et le début de saison fait par Dolberg tu vois, ah merci en fait, Bada est simplement visionnaire mais tu sais dans, ouais, dans la vie il y a ceux qui ont raison trop tôt en général et c'est ouais. à eux qu'on s'en prend
0: <rire> ah bah
2: putain on a des théories nous aussi, Brice, c'est tout. C'est comme Elon ça. Elon Musk de Wish, tu sais,
0: visionnaire.
1: On va te laisser passer euh, et, et parler de l'attaque, du coup, Brice.
0: Mais l'attaque, très complémentaire. Euh, non, non, mais c'est vrai, euh, il faut le dire. Non, non, il faut le dire, les amis. Il faut le dire, comme dirait Damas. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots. Gouiri, exceptionnel. Euh, voilà. Voilà. <rire> voilà. Cette <rire> ne veut pas parler. Ouais, non, c'est sûr que la conjoncture actuelle... Bon, euh, non, 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 plus sérieusement. Non, plus sérieusement, plus sérieusement euh, Dolberg a, a, a vraiment condensé tout ce... Ben, comme disait euh, Sky, il a vraiment condensé tout son talent dans un match. Et c'est un oh. pur plaisir de le voir jouer comme ça. Mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'étais heureux de le voir comme ça. Bon, ça m'a fait chier sur le coup. Je me suis dit, moins heureux de voir <rire> les notifs. <rire> euh... <rire> mais
1: mais même, même le travail défensif et tout, j'ai trouvé que. Enfin, oui, voilà, c'est vraiment.
0: Mais parce ah ouais. que je pense qu'à un moment donné, oui, effectivement, effectivement, il y a peut-être aussi euh, la motivation de l'entraîneur, les joueurs autour, etc. Évidemment, ce qui prouve que ça n'est pas un leader et qu'il faut tout le temps le pousser. Mais euh, mais voilà, il y a des il des, y a des, y a des, y a des dire des joueurs comme ça. Euh, je trouve qu'il a, qu a vraiment apporté, euh, Guiré aussi, mais je me pose aussi la question qu'à un moment donné, s'il continue ce genre de prestat-là, il va être un peu cramé et qu'il faudra vraiment recruter derrière pour pouvoir un peu les faire souffler ces mecs. Parce que là, c'est le premier match, donc il y a un peu la surprise, etc. Mais s'il continue à faire ce genre de match-là, ce que j'espère en tout cas... À un moment donné, les mecs ils vont aller, ils vont le, ils vont le massacrer quoi. C'est normal, tu vois, c'est logique. Après, Donc,
1: après, on a, on est une saison où on va jouer qu'une fois par semaine. Il, bon, certes, oui, il a eu l'Euro, mais 5, il, a, il a eu il a eu des vacances derrière où il a repris un peu plus tard et tout je pense que pour mmh. l'instant physiquement ça doit aller mais évidemment qu'il reste 15 jours de mercato et qu'il va falloir euh, on, on sait qu'on va, qu va compter sur qu'on va compter sur probablement euh, oui, 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 mais, mais il va, 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 va falloir il vaut pour oui voilà il va falloir quelqu'un il va falloir quelqu'un on va dire entre oui. Gouridolberg et Guessant pour vraiment euh, déjà qui pas endoy, du coup mais déjà voilà déjà créer de la concurrence hein, parce qu'on on, ouais. on, on l'a bien vu hein, regarde, on, on a vu l'exemple de Melvin Bard c'est l'exemple parfait hein, qui arrive qui est qui est mis en en concurrence avec Camara, qui a dû sûrement entre guillemets se surpasser cette semaine 4 qu changements dans le 11 et en fait tu retiens
2: du positif sur les 4 joueurs donc bah, c'est c'était pas pour rien la
0: qualité du banc aussi enfin du banc du, de l'effectif on va dire bah bien sûr du, tu peux jouer moi là par exemple je suis Galtier, je mets pas Melvin Bar. Melvin, pardon, Melvin Barre. Euh, je le mets pas contre Marseille, je vais mettre à saint camara parce que le mec il fait des percées de malade et que ta défense, la défense de Marseille, elle peut vite prendre l'eau, tu vois. Donc
1: peut-être qu'il que... a été un peu, un peu piqué au vif aussi, Camara. Tu sais de ce oui, ouais, euh... bah, aussi, aussi, bien
0: sûr. Ah. Donc Je euh, me fais prendre
1: ma place physiques. par un
2: rouquin là, qu'est-ce qui se passe Et puis voilà.
0: Ouais. <rire> oh, non, les... non, les trucs là, comme ça. Oh le physique, que... le physique, le physique. dit jamais Le physique. Non oui. mais c'est vrai que voilà, par, par... respect pour Ron Weasley de toute façon. Vous savez, par non, co je... <rire> par <rire> contre, c'est vrai non. que
1: sur les sur, sur les quatre changements de Reims, par contre comme la dit Sky euh, bah, sur les quatre changements t'as deux buteurs donc Dolberg et Boudaoui, t'as as Lémina et Bard oui. qui sont cités dans, dans dans les meilleurs dans les meilleurs on va dire du match quoi. Bon même si Lémina, tout le monde était très bon.
0: Hein. Lemina le sera encore plusieurs fois. Je vous le dis. Lemina c'est une très très belle recrue là, il arrive bon euh, comment dire il doit il pas il doit pas en encore milieu.
1: être à 100% ouais, il doit pas être à 100%, voilà, 100%, il
0: doit en, encore à 100%, mais c'est une très très belle recrue. Ah oui, oui non non mais moi je vous, moi je vous dis quand il est parti de Marseille, mais putain mais j'avais la haine, j'avais en plus pour partir à la Juve et pour rien faire quoi. Enfin c'est pas contre lui mais mais putain, c'est et c'est vraiment un très beau joueur, très très beau joueur. Donc il, il va apporter encore plus dans les, dans les semaines, les mois à venir et ça va être il y a vraiment à tous les compartiments de jeu une bonne concurrence mmh. vraiment il ah,
2: manque juste d'être un peu, un peu devant et euh, ouais, voilà. un oui, peu ouais. devant et en défense centrale et on verra, ouais. on verra ouais. dans les derniers jours du mercato mais du coup
1: c'est juste ça. une question parce que Brice il parlait de, du coup de Bard par rapport à, à Marseille vous pensez pas que on va, dire, on, on va parler du proverbe on change pas une équipe qui gagne mais vous pensez qu'il va, il va faire un peu de turnover pour Marseille euh, Galtier
0: Arrête de poser des questions alors que tu as les réponses, frère. c'est ah, mais...
2: sûr ça. Il va noter. Après, sur Twitter, il va dire « Vous voyez, ils ont menti.
0: <rire> » C'est ça, oh hein. là, là. c'est moche. Que des moche. moche. Non, La non, moi, je pense... non, mais je, je pense sincèrement qu'il faut tout le temps, quand tu es dans le haut niveau, tout le temps proposer des choses un peu nouvelles et surprendre. Mmh. Surtout mmh. en début de saison. Et tu aussi, aujourd'hui, l'avantage d'avoir plusieurs joueurs au même poste, mais avec des qualités différentes. Joue avec ça joue avec ça. Camara, le mec, il va percer la défense, il va percer son couloir gauche. C'est quasi sûr et certain. Sincèrement. Contre Marseille, ah ouais. en plus, qui laisse beaucoup d'espace et tout. C'est sûr et certain. tu vois. Donc, euh, je pense qu'il ouais, faut, il faut changer, il faut apporter de la, comment dire, de, de la nouveauté, de la surprise, surprendre l'adversaire. Le, le, Alors, pas le faire à chaque fois, mais, mais mesurer. Contre Marseille, on sait tous que c'est un derby, c'est un gros match. Voilà. T'essaies un peu de surprendre. Moi en tout cas je le vois comme ça après. Et puis t'adaptais aussi un peu
2: aux forces qu'il y a en face. Est-ce que vu que tu as une faiblesse dans les une faiblesse dans les couloirs à, à Marseille et en défense, tu as lancé Calvin Stengs probablement pour son premier match en, en rouge et noir. Donc est-ce que tu te permets d'avoir des latéraux peut-être un peu moins offensif si tu as déjà deux joueurs qui vont mettre le feu devant ou au contraire tu vas essayer de rééquilibrer ton équipe pour éviter que les ailiers de Marseille qui sont quand même le gros point fort sur la rencontre face à, face à Bordeaux en tout cas la première mi-temps tu te dis si tu laisses Atal et Camara est-ce qu'il ne peut pas y avoir des couloirs derrière enfin, voilà, ça, ça doit faire partie de la réflexion du staff je pense cette semaine à l'entraînement
1: à voir si Under, euh, Under va jouer là parce qu'il est sorti un peu blessé hier je crois donc s'il ouais, n'est pas là on verra bien,
0: bah, bah, on verra bien.
1: Mais, ouais. mais non mais c'est vrai que c'est voilà il faudra voir après. Hein. Après, si, si, si nous aligne Misiane et Bambou, il ne faudra pas bégayer. C'est voilà. tout ce que j'ai à dire.
0: Bon, les amis, on va se quitter là-dessus en tout cas. On se donnera <rire> rendez-vous en fin de semaine pour l'avant-match contre l'Olympique de Marseille. Et puis d'ici là, ben, je vous laisse le, le, le mot de la fin, les amis.
1: Issa, Nissa. Oh, C'est beau. Oh, C'est beau. Magnifique.